0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Wir starten direkt äh, und steigen ein mit einer Bibelstelle. Und zwar mit der Epheser Bibelstelle, Epheser 1, Vers 11. Da heißt es nämlich, darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen. Denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Gott hat sich von Anfang an gedacht, hey, ich muss etwas verändern. Und er hat die gesamte Menschheitsgeschichte damit verändert, indem er Jesus hier auf die Erde geschickt hat. Und die Rede hier ist von dem göttlichen Erbe. Und wenn du heute erfahren möchtest, was ist das, was hat das mit mir zu tun? Dann bist du genau richtig willkommen in dieser Predigt, wo es darum gehen wird. um das göttliche Erbe, was du und ich haben. Ich bete noch kurz und dann steigen wir so richtig ein. Dank Jesus, dass du hier bist. Und Heiliger Geist, wir laden dich wirklich ein. Wir laden dich ein, dass du diese Predigt nutzt und uns neu erkennen lässt, wer Gott ist. Dass du uns neu erkennen lässt, wer wir sind. Und ich bete wirklich, dass du unsere Herzen aufmachst, damit die Worte, die wir heute hören, richtig tief hineinfallen können. Und dass diese Predigt nicht nur für diesen Sonntag bleibt, sondern dass sie Mehrwert hat für unser Leben, für unser Alltag, für unser Glaubensleben mit dir. Wir lieben dich, wir ehren dich. Amen. Amen. Eine Sache, die du über mich wissen musst, ist, ich hasse es zu verlieren. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich das schon mal auf dieser Bühne gesagt habe. Wenn du mit mir ein Spiel spielst und mir eine Freude machen willst, dann lass es mich gewinnen, aber lass es mich nicht wissen. Niemals. Nee, ähm, warum erzähle ich das? Ich war mit Freunden im Park und wir haben das Spiel Werwolf gespielt. Und das Spiel Werwolf... Ähm, Geht letztendlich darum, dass es Werwölfe gibt, also jeder kriegt eine Rolle zugeteilt. Es gibt die Werwölfe und es gibt die Bürger. Und dann gibt es noch Sondercharaktere. Das Ziel von den Werwölfen ist, die kennen sich untereinander. Und das Ziel der Werwölfe ist, jeden einzelnen Bürger aus dem Spiel runde für Runde zu eliminieren, so dass sie am Ende übrig bleiben und gewinnen. Die Bürger wissen nicht, wer die Werwölfe sind. Sie wissen also nicht, wem sie trauen können und wem sie trauen können. Das heißt, ihre Aufgabe ist es, geschickt zu beobachten und im Laufe des Spieles herauszufinden, wer die Werwölfe sind, damit sie Runde für Runde jemanden rauswählen können, ohne zu wissen, ob sie richtig oder falsch die Person rausgekickt haben. Wir haben dieses Spiel gespielt, weil ich es ja hasse zu verlieren und ich an dem Tag Werwolf war, wusste ich, okay, ich bin in einer Zwickmühle eine Rede, kürzer Sinn. Ich habe meinen eigenen Werwolf, meine eigene Partnerin aus diesem Spiel rausgekickt, was nicht Ziel vom Spiel ist, weil ich muss eigentlich die Bürger eliminieren. Aber ich habe meinen eigenen Werwolf rausgekickt, damit der Verdacht nicht auf mich kommt, damit ich dieses Spiel gewinnen kann, was total sinnlos ist. Und das Großartige an diesem Spiel ist, wenn alle Runden vorbei sind, wenn die Gewinner feststehen, ob Gruppe Werwölfe oder Gruppe Bürger gewonnen haben, passiert Folgendes. Es ist ein bisschen so wie bei so einem Fußballspiel. Alle Leute sitzen zusammen und analysieren das gesamte Spiel, was gerade eben passiert ist und nehmen es komplett auseinander bis ins kleinste Detail. Und dann wird besprochen, warum diese Person jedes getan hat und wie konnte jemand die Person sein und warum hast du mein Vertrauen missbraucht. Und plötzlich geht es in so eine Freundschaftsebene, von der keiner begreift warum, weil es ist ja nur ein Spiel. Und in dem Spiel musst du auch taktisch nicht die Wahrheit sagen, damit du nicht rausgewählt wirst. <lacht> auf jeden Fall ähm, saß ich dann da und hatte plötzlich ganz viele Menschen, die mich gefragt haben, warum ich so etwas Sinnloses mache. Meine Entscheidung, die ich in diesem Spiel getroffen habe, wurde als total sinnlos erachtet und ich wurde auch gefragt, ob es überhaupt das wert war, dass ich meine eigene Partnerin aus dem Spiel raus eliminiere, um das Spiel weiterzuspielen ohne sie. Weil der gesamte Verdacht war auf ihr und ich wusste, wenn ich jetzt mit ihr zusammen im Team bin, dann sind wir beide im selben Boot und das Boot war am sinken. Ich hätte es nicht retten können. Egal, ich habe gewonnen. Es war ohne meine Partnerin, aber ich habe das Spiel gewonnen. Richtig, richtig gut. Warum erzähle ich das Ganze? Ich glaube, dieses Spiel oder das, was ich gerade erzählt habe, das kann man so richtig gut übertragen. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich anfange, mit Menschen zu sprechen, Menschen so viele Fragen haben zu dem, was Gott getan hat. Gott hat sich von Anfang an gedacht, ich werde diese Menschheit retten. Er hat einen Plan gemacht und er hat seinen eigenen Sohn. Er hat Gott selbst, er wurde Sohn, er, er, er kam auf diese Erde, der Sohn Gottes. Und er hat seinen Sohn hergegeben und er wurde eliminiert. Er ging ans Kreuz. Und es gibt Menschen und es gibt Religionen, gerade wenn wir uns den Islam angucken, die sich wirklich um diese Frage dreht, ist das nicht eine sinnlose Entscheidung Gottes? Warum? Weil die Menschen mit diesem Gedanken spielen, ein Gott, der auf diese Erde kommt, um zu sterben, das muss ein schwacher Gott sein. Es kann nicht sein, dass Gott stark ist. Und so wird diese Frage, was Gott da sich gedacht hat, von Anfang an hinterfragt, und zwar die Sinnhaftigkeit dahinter. Sie wird total hinterfragt. Oder auch eine weitere Sache ist, Menschen wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben sind. Entweder kennen sie sich mega gut mit der Geschichte aus. Gerade um Weihnachten herum ist das ja irgendwie Thema oder kennt Bruchteile von, von der Geschichte oder kennt sich mega gut aus. Vielleicht auch Leute, die in Kirche groß geworden sind, die mit Kirche zu tun hatten. Und trotzdem erlebe ich das so häufig, dass Menschen nicht verstehen, dass das, was Gott gemacht hat, was er sich gedacht hat von Anfang an, so viel mehr hier mit jedem Einzelnen zu tun hat. Dass die Geschichte, die Gott gedacht hat, die er gemacht hat, dass er seinen Sohn hierher gebracht hat, dass sie so viel mehr mit der Menschheit zu tun hat. Und nicht nur mit der Menschheit, sondern mit dir ganz persönlich. Mit deinem gesamten Leben, mit deinem gesamten Sein, alles, was du bist, alles, wer du bist, hat viel damit zu tun, was Jesus gemacht hat. Und so wären diese Sachen wie Sinnhaftigkeit oder ist es das überhaupt wert oder welcher Wert steckt dahinter und warum hat das Ganze mit mir zu tun? Eine Frage, die im Raum steht. Und das, was ich richtig krass finde, ist, ähm, das, was ich euch als nächstes auf der Folie mitgebracht habe. Im Grunde genommen, hat das, was Jesus am Kreuz getan hat, nur mit uns zu tun. Und ich habe dir das einfach mal ganz, ja, ganz kurz zusammengefasst. Es gibt so viel mehr an Bibelstellen, die wir hier hätten draufpacken können, wenn wir noch bis morgen hier sitzen. Aber so ein bisschen zusammengefasst. Erstens, Jesus wurde zur Sünde, um uns gerecht zu machen. Jesus wurde arm, um uns reich zu machen. Und Jesus wurde ein Fluch damit wir Segen erleben dürfen, damit wir zum Segen sind, damit wir zum Segen gemacht werden. Ich weiß nicht, was du siehst, wenn du das liest, aber ich sehe, dass da ein Komma ist und dass das, was vor dem Komma steht, das ist, was Jesus getan hat und das, was nach dem Komma steht, das ist, was es mit uns zu tun hat. Das ist so eine extreme Verbindung. All das, was Jesus am Kreuz getan hat, es hat eine Verknüpfung mit der Menschheit. Es hat eine Verknüpfung mit dir und mir. Es hat so viel mit uns Menschen zu tun. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist unmittelbar verbunden damit, wer wir Menschen sind. Was das mit uns Menschen zu tun hat, da steigen wir nochmal tiefer ein. Aber ich glaube, genau das ist das Geheimnis, was Menschen manchmal nicht erkennen. Und das, was passiert, wenn wir eine persönliche Begegnung mit Gott haben, ist, dass wir erleben, wie das, was Jesus getan hat, Unmittelbar unser Leben verändert, unsere Realität verändert und uns näher an Gottes Herz führt. Und wir das Geheimnis erkennen können, was Jesus bereits schon offengelegt hat am Kreuz. Und zwar, dass Gott selbst sich gedacht hat, ich werde diese Menschheit retten. Ich werde diese Menschheit retten, weil sie mir so wichtig ist. Und das hat unmittelbar mit dir und mir zu tun. In Epheser 1,13 ist die Rede davon, was das Ganze mit uns zu tun hat. Und zwar steht da geschrieben, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Wenn wir diese rettende Botschaft annehmen, das, was sowieso ohnehin schon mit uns zu tun hat, dann passiert folgendes und zwar, wir gehören zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, also das, was Jesus am Kreuz getan hat, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben durch diese Botschaft, die wir angenommen haben, hat Gott uns beschenkt mit dem Heiligen Geist, den er uns bereits versprochen hatte. Und damit hat er euch ein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Diese rettende Botschaft, sie sorgt dafür, dass wir zu Kindern Gottes werden. Und nicht nur das, wir sind beschenkt mit dem Heiligen Geist. Gott dachte sich, ich will nicht nur irgendwo im Himmel herumwabern, ich weiß nicht, warum ich mir das vorstelle, dass Gott da so im Himmel rumschwebt, aber das, was er gesagt hat, ist, ich möchte in euch leben. Ich liebe euch so sehr, dass ich einen Rettungsplan gemacht habe, der unmittelbar mit euch zu tun hat. Und ich fange an, in euch zu leben, in euch zu wohnen, durch den Heiligen Geist, durch das, was was Christus gemacht hat. Und das wurde uns versprochen und das hat er eingehalten. Das ist unsere Realität, das ist das, was Gott getan hat. Durch das, was am Kreuz passiert ist, lebt Gott endlich in uns Menschen. Wenn wir Ja zu ihm sagen, wenn wir ihn annehmen, wenn wir die rettende Botschaft annehmen. Und die Rede davon ist, dass wir sein Eigentum sind. Ich weiß nicht, ob das in dir was Positives auslöst oder was Negatives. Vielleicht denkst du dir, oh, ich bin so freiheitsliebend. Eigentum, das hört sich so einschränkend an. Eigentum, das hört sich nach Autorität an. Das hört sich an nach jemandem, der mir was sagen will, dem ich irgendwas recht machen muss. Aber eigentlich meint Gott nichts anderes als, dass er dich so sehr geliebt hat dass er wollte, dass du seins bist. Er wollte, dass du erlebst, wie er deins ist. Er wollte in einer Beziehung eintreten. Und wenn du jemals verliebt warst und dann in eine Beziehung mit dieser Person gekommen bist, dann kann ich mir vorstellen, dass du dir nicht gedacht hast, boah, ich bin mich aber eingeschränkt, sondern dass du dachtest, wow, die Person ist mein und ich gehöre der Person und wir haben uns einander. Und das ist der Gedanke Gottes, dass er sagt, hey, Eigentum, es basiert auf Beziehungen. Und ich möchte diese Beziehung, ich möchte diese innige Beziehung und ich möchte erleben, wie Menschen sehen, dass ich in ihnen lebe. Damit ich Dinge verändern kann, Dinge in Bewegung setzen kann, so wie wir es gehört haben, in den Gebetswochen erleben zu dürfen, dass Gott eingreift, dass wir sehen, wie seine Hände sich bewegen, durch die Worte, die wir sprechen, durch die Gebete, die wir aussprechen. Das ist das, was Gott macht. Das ist das, was er gemacht hat. Und die Rede hiervon ist aber auch, dass wir... Ähm, dass wir quasi ja, eine Bestätigung dessen haben, genau, es geht weiter, eine Bestätigung dessen haben, ähm, dass wir sein sind. Denn alle, die von Gottes Geist bestimmt werden... Also wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann lenkt er uns, er leitet uns, er führt uns, er bestimmt unseren Weg, er ist mit uns unterwegs, er ermutigt uns, an Gott dran zu bleiben. Gott lebt in uns und er ermutigt uns selbst. Und das, was passiert, wenn er unser Weg bestimmt, ist, dass wir automatisch Kinder Gottes sind. Wir sind nicht nur sein Eigentum, er will nicht nur Beziehung, sondern er setzt einen drauf und die Beziehungsebene, die wir zu Gott haben, ist wie ein Vater zu seinen Kindern. Und deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Gottes Kinder geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Hey, wie genial ist das? Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und das als Kinder sind wir auch Miterben in seinem Reichtum. Hey, wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir Miterben an seinem Reichtum. Und hier ist auch das Thema wieder Erbe. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Ich weiß nicht, ob du jemals eine Predigt gehört hast darüber, dass du ein Erbe hast. Ich habe noch nie, ähm, ich glaube, ich habe die letzten fünf Jahre keine richtigen Predigten darüber gehört, aber ich habe es geliebt, mich mit dem Thema zu beschäftigen, was das genau bedeutet und in die Tiefe hineinzugehen und zu sehen, was Gott eigentlich damit sagt. Und das, was hier drin steht, das ist so das Hauptwort mit Erbe an seinem Reichtum, an all dem, was Gott gehört, all das, was Gott Jesus gegeben hat. Es gehört auch uns. Es gehört die und mir. Und der Heilige Geist erlebt in uns, er macht uns zu Kinder und das, was, was typisch ist oder was wir auch in unserer Welt kennen, ist, dass ein Kind von seinen Eltern erbt. Das heißt, wenn jemand verstirbt, dann gehst du Bestimmt zu irgendeinem Amt, ganz viel Papierkram, aber irgendwann wirst du sehen, wie du wie du das Erbe bekommst von der Person, die verstorben ist. Und wie du erleben darfst, dass das, was der Person gehört hat, plötzlich deins ist und über, um nichts anderes geht. Es ist dasselbe Prinzip, dass das, was Jesus gehört, nun auch uns gehört. Und das ist schon mal eine Menge, weil Jesus hat bestimmt mehr als nur ein bisschen etwas auf seinem Konto, sondern er hat mega viel und wir dürfen erleben, wie er uns beschenkt. Wenn wir uns so die Evangelien angucken, das heißt die Bücher Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, gibt es eine extreme Überbetonung über das Thema Reich Gottes. Über Reich Gottes, über seine Herrschaft. Und das, was hier einfach erklärt wird, ist, dass wir Miterbe an seinem Reichtum sind. Wir sind Miterbe an dem Reich Gottes. Was genau bedeutet das? Wenn wir uns angucken, was Jesus gepredigt hat, seine berühmteste Predigt, die Bergpredigt, dann geht es immer um das Reich Gottes. Er erklärt die Prinzipien, er erklärt, warum er hierher gekommen ist und er sagt wortwörtlich immer wieder, das Reich Gottes, es ist nah. Das Reich Gottes ist nicht weit weg, es ist nah, es ist mitten unter uns. Und das, was Jesus macht, ist zu erklären, wie dieses Reich Gottes funktioniert, was für Prinzipien dort sind, es ist eine extreme Überbetonung im Neuen Testament darüber, wie Gott eigentlich tickt, wie seine Welt funktioniert und wie das Ganze aussieht. Und du musst dir vorstellen, das Reich Gottes, es ist kein Ort. Es ist nicht geknüpft oder verbunden an einem geografischen Punkt. Und das ist das, was Jesus anfängt zu erzählen. Das Reich Gottes, es ist etwas, was in unserem Herzen passiert. Weil Gott in uns lebt und Gott in uns wohnt, dürfen wir erleben, wie sein Reich, da wo wir sind, da wo wir unterwegs sind, sich ausbreitet. Wo, dass seine Prinzipien in unserem Leben in Kraft treten. Dass das, was er denkt und was sich wünscht, real wird und sichtbar wird in unserem Leben. Dass das, was der Heilige Geist in uns spricht, plötzlich Wirkung hat in unserem Leben. Und so ist das Reich Gottes nicht irgendwie ein Ort, wenn wir alle zusammenkommen, sondern das Reich Gottes ist vor allem in dir drin. Und da, wenn wir zusammenkommen, weil Gott unter uns, in uns ist, passiert einfach Kraftvolles. Und auch da, wo du allein unterwegs bist, passieren genau aus diesem Grund Kraftvolles. Wenn du also der Lüge glaubst, irgendwie passiert bei mir im Alltag nichts, dann lass mich dir eine Sache sagen, das stimmt nicht. Weil das, was Gott gemacht hat, in dir ist, dass du Reich Gottes erleben darfst. Unsere Herzen werden transformiert. Wir erleben, wie der Heilige Geist Wirkung zeigt in unserem Leben. Und wir dürfen erleben, dass Reich Gottes das ist, was wir erben dürfen. Und es gibt viele Königreiche. Wenn du dich mit Geschichte auskennst, dann weißt du, was all die Jahre hier auf der Welt los war. Und so ähnlich ist das Reich Gottes. Nur mit dem Punkt, dass er ein guter König ist, dass er nur Gutes für uns im Sinn hat und dass sein Reich darauf basiert, dass Friede, Gerechtigkeit und Liebe herrschen. Und mein Lehrer hat mal ein richtig gutes Beispiel gemacht. Stell mal vor, hier ist so eine imaginäre Mauer. Es gibt also die Seite hier und es gibt die Seite neben der Mauer. Und hier ist so eine imaginäre Mauer. Und es sind zwei Reiche, die nebeneinander sind. Und das, was, was Gott gemacht hat, ist, dass er es möglich gemacht hat, dass wir in sein Reich hineinkommen dürfen. Auf der Seite herrscht eine ganz andere Herrschaft. Und zwar der Feind. Die Bibel spricht vom Teufel. Die Bibel spricht davon, dass der Teufel der Fürst ist auf dieser Erde und dass ihm quasi, ja, dass einfach Dinge passieren in dieser Welt, weil er einfach regiert. Er ist aber nicht der endgültige König und der Feind ist bereits besiegt. Aber es gibt die Realität, dass es ein Reich gibt oder dass es eine Herrschaft gibt, in der er hier regiert. Und wenn du auf dieser Seite bist, dann ist das, was du erlebst, dass du ein Sklave der Sünde bist. Weil das, was hier regiert, ist die Sünde und es ist der Tod. Und deswegen spricht die Bibel immer so oft davon, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Hey, irgendwann standen wir mal auf dieser Seite. ja? Hier war eine Mauer und wir standen auf dieser Seite. Ob du es willst oder nicht, ist gar nicht der der Punkt, warum du auf dieser Seite stehst. Aber es war die Realität der Menschheit. Es war deine Realität und es war meine Realität. Die Herrschaft, unter der wir standen, war Sklave der Sünde zu sein. Wir waren gefangen auf dieser Seite. Und das Reich, was regiert hat, war nicht das, was Gott wollte. Und das, was Jesus gemacht hat, ist anzufangen, über das Reich Gottes zu reden. Über die Prinzipien, die dort herrschen über diese Liebe, über diese Gerechtigkeit. Und er hat einen Weg frei gemacht. Und deswegen spricht die Bibel immer wieder, wir sind keine Sklaven mehr. Hey, und das lesen wir hier in dieser Bibelstelle, dass wir, nein, wieder zurück. Genau, und das lesen wir in dieser Bibelstelle, die ich gerade eben gelesen habe. Verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Hey, wir sind keine Sklaven der Sünden, wir sind Kinder Gottes. Diese imaginäre Mauer Sie existiert, weil sie zwei verschiedene Reiche trennt. Und das Reich, in dem wir nun existieren und leben, und das, was wir erben dürfen, das, was jetzt unsere Realität ist, wovon wir teil sind, ist das Reich, in dem Gott sagt, ihr seid jetzt meine Kinder. Das ist der Grund, warum du erben kannst. Als Sklave kannst du nichts erben. So war es auch damals. In, äh, in den römischen äh, Provinzen war es einfach so, dass Sklaven nicht erben konnten. Aber wenn du ein Kind warst, wenn du einen Vater hattest, dann konntest du erben dann konntest du erben. Und das, was passiert ist, ist, dass Jesus angefangen hat zu sprechen über das Reich Gottes, von dem er wusste, ich werde es aufbauen und ich werde es zur Realität machen für jeden Einzelnen, der Ja sagt zu mir. Und ich habe eine rettende Botschaft vorbereitet und ich werde noch ans Kreuz gehen. Aber ich fange jetzt an, über das Reich Gottes zu sprechen. Und ich fange an, das Herz des Vaters offen zu legen, weil es kein Geheimnis mehr ist. Die Menschen sollen es sehen und erkennen, damit sie wissen, wovon sie teil sein dürfen, wovon sie miterben sein dürfen. Das Reich Gottes, es ist so viel mehr. Wenn du anfängst zu beten für Heilung, darfst du hier erleben dass Gott Wirkung zeigt. Du darfst erleben, wie Gott dir eine Hoffnung gegeben hat, auf die du schauen darfst. Und vielleicht ist es manchmal so, dass Situationen sich nicht unmittelbar verändern, aber du darfst erleben, wie der Heilige Geist dich tröstet, dich ermutigt und wie diese Seite, Reich Gottes, einen Unterschied in deinem und meinem Leben macht. Wie es uns Ausdauer gibt, mit Gott unterwegs zu sein. Wie wir Freude daran haben, was Gott tut. Wie wir Freude an dem Guten haben, was in dem Leben von anderen Menschen passiert. Du darfst erleben, wie Gott ein Segen für dich ist, aber vor allem, dass du auch erleben, wie du einzigen für andere Menschen sein darfst. Das ist das, wovon Gott uns rausgeholt hat. Raus aus dem Reich, wo der Feind geherrscht hat, wo wir Sklaven der Sünde waren. Auch wenn wir es nicht hätten wollen, wir hätten hier nicht rausgekommen können. Das war nicht grammatikalisch richtig. Kein Problem, du weißt was ich meine. Aber diese imaginäre Mauer. Wenn wir Ja zu Jesus sagen, dann existiert sie nicht und du darfst hierher kommen. Du musst nichts tun, du musst nichts leisten. Du hast erleben, wie du einfach Ja sagst und wie eine ganz andere Realität sich in dir ausbreitet und wie du Teil sein darfst von dem, was Gott hier auf dieser Erde tut. Und das ist genial. Das ist das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Es gibt zwei verschiedene Herrschaften, zwei verschiedene Reichen, nicht mehr und nicht weniger. Aber die Bibel, sie spricht darüber, dass wir erben. Und was genau erben wir? Wir erben, dass wir Autorität in Gott haben. Weil wir jetzt nun auf dieser Seite sind, in diesem Reich sind, wo seine Prinzipien herrschen, dürfen wir erleben, wie wir Autorität haben. Das heißt, die Worte, die wir sprechen, sie spenden Leben. Die Worte, die wir sprechen, sie bringen Heilung rein. Und ich liebe es, falls du noch nicht bei den Heilungsgottesdiensten warst, selbst wenn du nicht krank bist, fahr mal hin. Es ist so ermutigend zu sehen, wenn Gott eingreift übernatürlich und Dinge passieren, die Menschen hätten nicht tun können. Warum? Weil sein Reich so funktioniert. Wunder und Zeichen sind möglich auf dieser Seite. Und das aber auch in deinem Leben. Du darfst erleben, wie du beten darfst. Du brauchst nicht einen Viktor, du brauchst nicht eine Missy, die noch nicht ordiniert ist, aber demnächst. Du brauchst keinen Titel, du brauchst nichts, aber du darfst erleben, wie die Autorität Gottes in deinem Leben Wirkung zeigt. Und was erben wir noch? Es ist so viel, was wir erben. Wir dürfen erleben, wie, ähm, ja, wie wir den Heiligen Geist in uns haben. Das ist das, was Gott uns versprochen hat, was wir bereits bekommen haben. Es ist ein Teil von seinem Erbe. Wir dürfen alles Gute erleben, was Jesus gemacht hat. Und die Worte von Jesus waren, ihr werdet weitaus Größeres tun. Warum? Weil wir sein Erbe haben dürfen. Weil wir in seinem Reich leben dürfen, unter seiner Herrschaft. Und erleben dürfen, wie sich das ausbreitet, von Montag bis Sonntag, da, wo wir unterwegs sind irgendwann im Neuen Testament angefangen bei der Apostelgeschichte bis äh, durchweg bis zur Offenbarung lesen wir aber immer wieder von einem Erbe, was du und ich jetzt noch nicht komplett haben. Es ist also nicht nur so, dass wir Dinge erben oder die Sachen erben dürfen wie Autorität, dass wir erleben, wie Dinge in der übernatürlichen Welt sichtbar in der äh, in der sichtbaren Welt werden, sondern dass wir auch ein Erbe haben, was wir jetzt noch nicht haben. Und wenn du jetzt so ein bisschen länger unterwegs bist äh, mit Jesus, kann es sein, dass du vielleicht so eine Tendenz hast zu sagen, ah, ich glaube, ich weiß, worauf ich hinaus will. Äh, wenn du mutig bist, ich zähle von drei auf eins runter, dann kannst du gerne mit mir das gesuchte Wort rausrufen. Du kannst es auch leise flüstern. Aber das Erbe, was du und ich noch nicht haben, aber uns versprochen ist, weil wir im Reich Gottes sind, weil seine Prinzipien herrschen, weil wenn du Ja gesagt hast, das ist, was du bekommen wirst, dann wirst du Richtig beschenkt sein. Warum? Weil Gott gesagt hat, hey, das, was ihr bekommt, ist das gesamte Erbe. Du kriegst nicht nur einen Krümel. Er macht es nicht abhängig davon, wie lange du mit Gott unterwegs bist. Er macht es nicht abhängig davon, wie sehr du ihn mal magst oder mal das Gefühl hast, Gott ist nicht da. Das, was du bekommen hast, ist das volle Erbe, das gesamte Erbe. Da ist kein Krümel, den du nicht bekommst. Und das, was aber noch ausbleibt, was Gott aber für dich und mich bereitgehalten hat, ist das 3, 2, 1, ewige Leben. Sehr gut. 100 Punkte. Ding, 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 Das ewige Leben. Das Gute ist, wir dürfen jetzt schon erleben, wie wir dieses ewige Leben mit Gott hier auf dieser Erde erleben dürfen. Ewige Leben bedeutet nichts anderes als, es hört nie auf, dass du mit Gott unterwegs sein darfst. Und Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und nur das Erleben, wie diese Verbindung, die du jetzt schon hier auf dieser Erde erleben darfst, dass Gott mit dir unterwegs ist durch den Heiligen Geist, dass das nicht ändert, sondern dass es eine Stufe mehr gibt, in der wir Gott persönlich sehen dürfen, gegenüberstehen dürfen, wir erleben dürfen, dass er eine neue Erde und einen neuen Himmel macht. Dass er sagt, alles Leiden, es hört auf. Alles, was jetzt wichtig erscheint, es wird so unwichtig sein später. Und es gibt diesen Moment, wo du ihm entgegenstehen darfst und einfach auf dein Leben zurückblicken darfst und wissen darfst, wow, darauf habe ich gewartet. Das ewige Leben. Und das betont das Neue Testament so, so häufig. Das ewige Leben, was wir in Gott haben dürfen. Ich weiß nicht, ob ich das bewusst ist, aber du bist nicht gemacht für diese Welt. Gott hat sich einen Plan gedacht und zwar, dass du ewig verbunden mit ihm bist. Und all das, was wir draußen sehen, all das Schlechte, was wir draußen sehen, das ist nicht der Wunsch Gottes für dein Leben. Das ist nicht der Wunsch Gottes für die gesamte Schöpfung. Er liebt es, mit uns verbunden zu sein. Und wenn du Leid erlebst, dann zerbricht es sein Herz. Wenn du durch schmerzhafte Dinge gehst, dann blutet sein Herz dafür. Aber er hat eine Welt sich gedacht, in der kein Leid herrscht in der keine Trennung von ihm herrscht. Und wo du in seiner Gegenwart 24-7 sein darfst, wo dir so viel Schönes vorbereiten will, ich so genial, dass Jesus sagt, ich gehe, um euch eine Stätte vorzubereiten. Herr Jesus ist am Arbeiten da oben. Und du darfst sehen und erleben, was genau er da oben Schönes vollbracht hat. Und du darfst erleben, wie du deinem Gott, deinem Schöpfer, der, der dich kennt, der dich kreiert hat, dir begegnet für das, wofür du eigentlich gemacht worden bist, und zwar für ein ewiges Leben mit ihm, verbunden mit ihm. Ich weiß noch, dass in unserem Studiengang die Frage gestellt worden ist, wer freut sich denn darüber, dass Jesus wiederkommt, wieder oder würdet ihr euch freuen, wenn Jesus jetzt wiederkommt? Ähm, ich sag mal so, die frommen Leute haben sich gefreut, die noch frommeren haben gesagt, nee, es gibt noch so viel hier auf dieser Erde zu tun, ich kenne noch so viele, die Jesus nicht kennen, ich brauche noch ein bisschen Zeit, aber um ehrlich zu sein, war die Grundstimmung so ein bisschen anders. Es gab ein paar Leute, die gesagt haben, ich würde eigentlich gerne noch heiraten. Ich habe noch einen Kinderwunsch. Eigentlich mag ich das Leben mit Gott hier auf der Erde. Und ich fand es cool, dass der Lehrer die Frage gestellt hat, weil wir kurz überlegt haben, wollen wir eigentlich, dass Jesus jetzt wieder kommt? Was löst eigentlich diese Thematik in unserem Herzen aus? Und ich glaube, das, was an diesem Tag passiert ist, in dieser Unterrichtsstunde ist, dass wir die Mehrheit sich gedacht hat, das ewige Leben, das, das ist gut, aber irgendwie ist die Freude dafür gar nicht so hoch. Irgendwie ist diese Vorfreude nicht so groß dafür. Aber nach diesem Unterricht sind wir rausgegangen und wir waren alle total bewegt und berührt, weil wir in diesen 60 Minuten begriffen haben, dass Gott sich etwas gedacht hat, wonach sich unser Herz sehnt. Und vielleicht fühlen wir es jetzt in diesem Moment noch nicht, aber das ist eine Sehnsucht in uns, die sich manchmal ein Ding äußert oder sich zeigt oder an die Oberfläche kommt. Aber alles, wer wir sind, alles, was wir tun, alles, was wir verkörpern, es sehnt sich danach anzukommen. Und zwar in der Ewigkeit mit unserem Gott zusammen verbunden. Ja. Und als wir angefangen haben, nachzudenken darüber, haben wir total bewegt, weil da etwas in unserem Herzen passiert ist und wir begriffen haben, stimmt. Und bei einigen sind einige Prozesse losgegangen, weil sie sich gefragt haben, hm, irgendwie zeigt es mir, in was für einer Beziehung ich zu Gott stehe, weil ich freue mich gar nicht darauf. Ich stelle mir das langweilig vor, im Himmel zu sein, 24 Stunden und Lobpreis zu haben. <lacht> vielleicht fühlt sich jemand hier angesprochen. Aber der Grund, warum ich das anspreche, ist nicht, damit du ein schlechtes Gewissen hast, sondern um dir bewusst zu machen, dass du vielleicht ein Bild hast von dem ewigen Leben, was gar nicht korrekt ist. Alles in uns sehnt sich nach diesem Ort. Alles in uns sehnt sich nach diesem Ort. Und vielleicht spürst du es gerade total oder spürst es nicht, aber lass mich dir eine sagen, alles in uns sehnt sich nach diesem Ort. Wir sind gemacht und geschaffen für die Ewigkeit mit Gott verbunden. Und die Welt, in der wir leben, sie ist wie eine Durchreise. Und wir dürfen es genießen, wie Himmel auf Erden jetzt schon ist. Wie wir jetzt schon die Ewigkeit mit Gott zu jetzt beginnen dürfen, sobald wir mit ihm unterwegs sind. Aber sie wird nicht enden. Und der Ort, wenn du vor deinem Gott stehst, ist alles andere als langweilig. Das ist der Moment, wo du ausatmen kannst und weißt, ich bin angekommen. Ich bin angekommen. Das ist richtig gut. Ich muss zugeben, ich war ein bisschen böse. Ich habe das Kleingedruckte weggelassen. Ich habe euch nur Römer 8, 14 bis 17 gebracht. Ähm, nur 17a, aber es gibt noch eine weitere Stelle, die ähm, folgt. Vers 17 komplett. Vers 17, Römer 8, 17. Yay, sehr gut. Römer 8, Vers 17. Und als seine Kinder... Sind wir auch Miterben an seinem Reich, denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Den Teil haben wir gelesen. Jetzt kommen wir zu dem Teil, den ich weggelassen habe, was ein bisschen böse ist, aber wir gehen gemeinsam da rein. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch sein Leiden mit ihm teilen. Oh, da gibt es was was Fangedrucktes. Wenn wir an seiner Herrlichkeit, an seinem Erbe teilhaben wollen, müssen wir auch sein Leiden mit ihm teilen. Das hört sich irgendwie nicht so cool an, Erbe, yay, aber Mitleiden, oh, ich weiß nicht so genau. Was meint diese Stelle? Sie meint eigentlich nichts anderes als, dass wenn wir in diesem Reich Gottes unterwegs sind mit Gott, wir automatisch konfrontiert werden mit Leid. In Ländern wie Pakistan mag es aussehen, dass 25 Kirchen verbrannt werden, und Menschen um ihr Leben fürchten müssen. Und hier auf dieser Erde erleben wir aber auch Leid. So wie Jesus gelitten hat, erleben wir Leid in anderen Formen. Vielleicht ist es die Ausgrenzung aufgrund deines Glaubens. Nicht in der Form, dass jemand, dir nach dem Leben trachtet, aber vielleicht in der Form, dass Menschen dich ausgrenzen, weil sie dich komisch finden. Dass Menschen dich ausgrenzen, weil sie es unsinnig finden, woran du glaubst. Dass du abgestempelt wirst als naiv. Aber die Bibel ist alles andere als naiv. Sie konfrontiert uns mit der Realität dieser Erde. Sie ist manchmal sogar sehr brutal ehrlich. Und das, was aber auch passieren kann, ist, dass wir vielleicht herausgefordert sind. So wie Jesus in Versuchung durch den Feind geführt wurde, aber er hat bestanden, erleben wir vielleicht, dass wir in Versuchung hineinkommen. Wir erleben, wie wir in diesem Reich Gottes sind, wo seine Prinzipien, seine Herrschaft existiert, aber wir mitten auf dieser Erde sind. Und es fühlt sich manchmal wie Leiden an. Es sind die Herausforderungen, durch die wir durchgehen, während wir mit Gott unterwegs sind. Das ist das, was wir auch gemeinsam teilen. Und das ist nichts, was wir uns aussuchen. Das gehört dazu, wenn wir im Reich Gottes unterwegs sind, wenn Gott mit uns unterwegs ist, wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann erleben wir Leiden. Vielleicht Hört sich das Wort Leiden für dich zu extrem an. Aber wir werden konfrontiert mit der Realität dieser Erde. Und konfrontiert mit dem Reich Gottes, was in uns ist, was um uns ist. Weil Gott mit uns ist. Manchmal gibt es diese Momente, wo man sich die Frage stellt, wo bist du? Wo bist du Gott? Ich glaube, das ist der Moment, wo sichtbar wird, dass das Reich Gottes konfrontiert wird mit unserer Realität auf dieser Erde. Die Frage danach, Gott, wo bist du? Und vielleicht stellst du diese Frage eher mit einem Flüstern in deinem Kopf oder du schreist diese Frage in deinem Kopf. Gott, wo bist du? Vielleicht gibt es Situationen, wo du die Frage mal beiseite schiebst und einfach den Alltag versuchst zu meistern, um nicht konfrontiert zu werden mit dem Reich Gottes, das in dir lebt und der Realität, die um dich herum ist. Aber manchmal taucht diese Frage immer wieder auf. Wo bist du, Gott? Was ist das hier? Ich gucke meine Umstände an und wo befindest du dich? Ich habe mir diese Frage mal angeguckt, weil ich sie auch schon häufiger gestellt habe. Und mir ist aufgefallen, dass diese Frage eigentlich gar keine örtliche Antwort möchte. Es geht gar nicht darum, dass jemand sagt, hier ist, hier bin ich. Diese Frage, sie geht so viel tiefer. Oberflächlich betrachtet fragen wir, wo bist du? Aber in Wirklichkeit fragen wir, und das ist die nächste Folie, wir fragen uns, ist es wahr, dass du der Gott bist, der du vorgibst zu sein? Aus der Frage, wo bist du Gott, ist eine viel, viel tiefere Frage entstanden. Und zwar, ist es wahr, dass du der Gott bist, von dem du vorgibst, dieser Gott zu sein? Bist du wirklich dieser Gott, von dem du sprichst? Ist das Reich Gottes, was in uns existiert, was um uns herum herrscht, ist das das, was wir in dieser Realität erleben? Und wenn wir konfrontiert werden mit der Realität dieser Erde, aber wir erleben, dass Reich Gottes in uns ist, dann gibt es manchmal diesen Clash, wo wir diese Frage haben. Wo bist du, Gott? Obwohl wir in Wirklichkeit fragen, bist du wirklich der, von der du vorgibst zu sein? Und das ist eine Identitätsfrage. Weil in dem Moment, wo du dir diese Frage stellst, aufgrund von Umständen, von Situationen, von was auch immer, fragst du dich selber, nach der Identität Gottes. Du fragst Gott selbst, wer er ist. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, das habe ich gerade eben gesagt, es ist so verbunden mit dem, wer du und ich sind. Es ist verknüpft mit der Menschheitsgeschichte, aber es ist auch verknüpft mit deiner persönlichen Geschichte. Und der Moment, wo wir Ja zu Gott sagen und erleben, dass wir Gott diese Frage stellen, wer bist du, ist der Moment, wo er hineinkommen kann. Ich würde sagen, die Frage, wo bist du Gott, beziehungsweise bist du wirklich der, der du vorgibst zu sein, weil ich singe davon sonntags, ich höre davon, ich erzähle anderen Menschen von den Geschichten, die du in meinem Leben getan hast, aber ich stelle mir jetzt gerade in diesem Moment diese Frage, das ist der Moment, wo du konfrontiert wirst. Und ich liebe es, diese Frage mir zu stellen. Ich liebe es, mir selber die Frage zu stellen, wo bist du? Weil sie mich immer dazu führt, plötzlich innezuhalten und zu merken, okay Gott, ich brauche eine Begegnung von dir. Ich muss sehen, erleben, wie du zu mir sprichst, wie der Heilige Geist in mir zu meinem eigenen Geist spricht und mich ermutigt und mir zuspricht, dass Gott der ist, von dem er sagt, der er ist. Und genau das liebe ich daran, dass wenn wir anfangen, uns die Frage zu stellen, in dieser Realität, in der wir leben, auf dieser Erde, mit dem Reich Gottes, was in uns ist und seine eigenen Prinzipien in Realität hineinbringt, wir konfrontiert werden, uns eine Begegnungsstätte passiert, es ist ein Begegnungsort, mit dieser Frage, in der wir Gott begegnen dürfen, damit er sich zeigen kann, er neu bestätigen kann, er uns neu erinnern kann an seinen Worten, die er bereits gesprochen hat, uns neu daran erinnern kann, wer er wirklich ist, damit wir in seiner Antwort sehen, wer wir sind. Warum? Weil das, was Gott getan hat, immer in Verbindung mit uns Menschen steht. Angefangen beim Kreuz bis heute. Die Antwort, die dir Gott gibt, sie hat so viel damit zu tun, wer du bist was als nächstes folgt. Wenn Gott sagt, nein, ich bin nicht der, der ich vorgegeben habe zu sein, dann wird das automatisch deine Welt verändern. Es wird automatisch alles verändern, was du vorher geglaubt hast. Und es wird komplett verändern, wie du weitergehst mit Gott. Aber Gott, er schafft es immer wieder, uns zu begegnen. Er ist derjenige, der uns zuerst geliebt hat, der diese Menschheit auf dem Schirm hatte, der uns begegnet und derjenige, der mit dieser Frage besser umgehen kann als jeder andere. Und er liebt es, zu zeigen, wer er ist, um uns zu zeigen, wer wir in ihm sind. Er liebt es, uns zu zeigen, wer er ist, damit wir sehen, wer wir in ihm sind. Und wenn du diese Frage hast, dann lass dich drauf ein. Aber bist, dass du nicht nach einem Ort fragst, dass du nicht fragst, wo Gott ist, sondern dass du fragst, wer er ist. Und nimm dir die Zeit, geh in eine Stille, mach einen Spaziergang, setz dich hin... Und lass dich darauf ein, dass Gott dir antworten darf in seiner Stille und dich neu daran erinnern darf, wer er ist und du neu entdecken darfst, wer du in ihm bist. Ich liebe die Psalmen. Es gibt nämlich so ein Schemata in dem Psalm. und die Leute fangen an zu, zu beten, sie fangen an plötzlich zu sprechen zu Gott und sie fangen an mit Fragen wie, wo bist du Gott? Ich sehe um mich herum meine Umstände, ich sehe die Feinde, ich habe das Gefühl, du bist nicht da, wo bist du? Ich schreie zu dir. Und dann passiert etwas. Der Psalm verändert sich und er wird positiv und die Leute fangen an, Gott zuzurufen, ihn zu jubeln, seinen Namen groß zu machen, ihn zu ehren für all das, was er in der Vergangenheit getan hat. Sie fangen an, Glauben zu haben und ich liebe es, die Psalm zu lesen. Weil dieses Schemata ist das, was du erleben wirst, wenn du anfängst, dich auf diese Frage einzulassen und sie wird dich in eine Tiefe hineinführen darüber, wer Gott ist sie wird dich in eine Tiefe hineinführen, was er für dich bereithält und sie wird dich näher an Gottes Herz bringen weil sein Reich unsere Realität ist inmitten auf dieser Erde das ist, wie er redet wenn du dich fragst, wie kann ich das praktisch machen du kannst, wie gesagt, einfach die Stille aufsuchen Gott fragen, okay was ist los, ich weiß nicht, was los ist aber ich brauche eine Antwort auf meine Frage, wer du bist. Und du kannst anfangen, hinzuhören, was er sagt. Fang an, die Bibel zu lesen und er erklärt sich darin, wer er ist. Fang an, zu unterstreichen, was das genau mit dir zu tun hat. Wir haben Kurse wie Gottes Stimme hören, die du auch jetzt im neuen Semester machen kannst, wenn du wissen willst, wie du seine Stimme hören kannst. Er redet. Manchmal durch Bilder, durch Eindrücke, durch Gedanken, vielleicht Ereignisse. Aber er redet auf eine Art und Weise, die du verstehst. Und das, was er spricht, es soll dich ermutigen und wird dich an ihn näher führen. Wenn das Gegenteil passiert, schmeißt die Stimme weg. Die kommt auf jeden Fall nicht aus dem Reich Gottes, sondern von dieser Seite. Aber das, was Gott spricht, das wird dich ermutigen und es wird dich immer daran erinnern, wer er ist. Lass uns die letzte Bibelstelle lesen. Der Heilige Geist ist die Garantie, es ist die Anzahlung dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Ehre. Wenn du dir die Frage vielleicht irgendwann stellen solltest, wo bist du Gott? Und dann konfrontiert wirst, wer er ist, dann darfst du dich an diese Bibelstelle erinnern. Du hast ein Erbe. Du darfst erleben, dass irgendwann Jesus wiederkommt und du mit ihm vereint bist. Da, wo Leid aufhört, wo diese Welt ihr Ende nimmt... Aber du anfangen darfst, in dem zu leben, wofür Gott dich eigentlich gemacht hat. Und vielleicht kannst du das noch nicht sehen, vielleicht kannst du das noch nicht fassen. Aber das, was du machen kannst, ist darauf zu schauen, was Gott bereits schon eingehalten hat. Du darfst auf das Erbe schauen, was Jesus dir jetzt schon gegeben hat. Dass du in seiner Autorität beten darfst, dass du in seiner Autorität Dinge aussprechen darfst. Du darfst sehen und erleben, wie der Heilige Geist in dir lebt. Und das ist die Garantie dafür. Es ist eine Anzahlung dafür, dass das, was er bereits getan hat, dass er es zu Ende bringen wird. Es ist die Garantie dafür, dass das, was er begonnen hat, er zu Ende bringen wird. Wenn du dich fragst, Jesus, wohin kommst du? Was ist das auf dieser Erde? Dann erinnere dich dran. Der Heilige Geist er ist eine Garantie dafür, dass Jesus ohnehin sein Versprechen schon gehalten hat. Der Heilige Geist erlebt in uns. Das war ein Versprechen, was er den Jüngern gegeben hat. Und du und ich, wir dürfen erleben, wie das Versprechen sich erfüllt hat. Und das ist unsere Garantie dass alles, was Gott gesagt hat über seine Versprechen, dass er die auch einhalten wird, dass sie unsere Realität sind. Und der Heilige Geist erinnert uns daran, weil er in uns wohnt. Ich weiß nicht, was diese Predigtserie mit dir macht, aber was ich merke ist, dass ich aus einer Frische mit Gott leben will. Das Gebet, was ich in letzter Zeit spreche, ist... Gott, ich möchte immer wieder vom Neuen erkennen, wer du bist. Ich möchte immer wieder vom Neuen erkennen, wer ich in dir bin. Und ich möchte aus einer Frische zu dir leben, damit ich immer wieder im Alltag sehen darf. Das sind nicht Geschichten, die ich vor 15 Jahren erlebt habe, sondern ich erlebe meinem Hier und Jetzt, wie dein Reich auf dieser Erde existiert. Und ich glaube, nee, ich glaube nicht, ich weiß, dass wir jetzt gleich ein Gebet gemeinsam sprechen werden wo du einfach meine Worte ausleihen darfst und wo wir gemeinsam genau das tun. Und zwar Jesus einzuladen, dass er uns eine Frische schenkt. Das auf die Frage, wo bist du oder wer genau bist du? Wer gibst du zu sein, wer du bist? Stimmt das überhaupt? Ist da was Wahres dran an deinem Reden, dass du erleben darfst, wie er dir begegnet? Dass nach dieser Predigt, wenn du in deinem Montag drin bist oder auch heute Abend, du einfach erleben darfst, wie Gott dich erfrischt wie er dir neue Begegnung schenkt, wie er das verstärkt, was er bereits tut in deinem Leben. Und du dadurch sehen darfst, dass Gott noch nicht fertig ist. Das letzte Erbe, das Leben mit ihm in Ewigkeit. Mit einer neuen Erde, mit einem neuen Himmel. Es wartet auf dich. Jesus, er kommt wieder. Und deswegen möchten wir beten. Vor wir beten, würde ich gerne die Bibelstelle aber noch lesen. Das ist jetzt wirklich die letzte. Denn Gott hat uns, ähm, denn Gott hat für seine Kinder ein unvergessliches Erbe, das, äh, das rein und unverseht im Himmel für euch aufbewahrt wird. Hey, es wird für uns aufbewahrt, richtig gut. In seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offen gelegt oder offenbart werden. Freut euch deshalb vom Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Hey, in seiner großen Macht beschützt Gott uns durch den Glauben. Er ist derjenige, der uns beschützt. Dass wir erleben dürfen, dass Jesus wiederkommt. Er ist Derjenige, der uns beschützt, in diesem Reich ermutigt zu bleiben, uns erfrischen möchte. Er ist derjenige, der uns beschützt durch den Glauben. Er ist derjenige, der sich offenbart, uns zeigt, wer er ist, damit wir sehen, wer wir in ihm sind. Und genau dafür möchten wir beten, dass er uns beschützt und dass er spricht und dass wir aus der Frische heraus mit ihm unterwegs sein dürfen. Lasst uns beten. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wir laden dich ein, dass du uns erfrischst. Gott, ich bete, dass du sprichst darüber, wer du bist. Dass da, wo Umstände laut sind, wo die Realität dieser Erde laut ist, wir erleben, wie dein Reich, deine Herrschaft, deine Prinzipien, an die wir glauben, lauter sind. Und ich bete für all die Umstände, die gerade um uns herum sind, für das, wo wir gerade durchgehen, dass du uns durch den Glauben beschützt. Ich bete für Bewahrung, ich bete da, wo Hoffnung leer gegangen ist, dass wir neue Hoffnung bekommen. Hoffnung darauf, dass du wiederkommst, dass wir eine Freude dafür bekommen, dass du wiederkommst. Und ich bete einfach, dass du uns Begegnungsmomente schenkst mit dir. in den du uns in eine Tiefe hineinführst, darüber, wer du bist. Hey, wenn du möchtest, dann sprich einfach jetzt den Satz, du kannst es ganz leise tun an deinem Platz, den Satz, ich brauche eine Erfrischung von dir, heiliger Geist, komm. Ich brauche eine Erfrischung von dir, heiliger Geist, komm. Ich brauche eine Erfrischung von dir, Heiliger Geist, komm. Hey, was ich jetzt gleich tun möchte, ist, dir die Frage zu stellen, ähm, beziehungsweise wir möchten einfach dem Heiligen Geist Raum geben und ähm, du kannst die Frage dem Heiligen Geist stellen, so rum. Und zwar, Gott, welches Wort willst du mir mitgeben? Wie sehe ich dich heute? Wer bist du? Stell einfach die Frage, wer bist du? Und vielleicht sagt Gott ein Wort oder einen Satz oder gibt irgendeine Symbolik, aber dass du einfach heute hören darfst, was er selbst über sich sagt, wer er ist. Heiliger Geist, sprich du, wer ist Gott? Wer ist Gott? Frag den Heiligen Geist, wer bist du Gott? dass du ein Wort, einen Satz, eine Symbolik bekommst, mit der du heute nach Hause gehen kannst. Wer bist du? Und Gott spricht durch Gedanken. Ich habe so gerade den Eindruck, dass da etwas gehighlightet wird, dass Gott etwas hervorhebt und somit sagt, wer er ist. Und das, was er gesprochen hat, es hat so viel mit dir zu tun. Es hat so viel mit dir zu tun. Amen. Danke Gott. Ich habe das Bild von der Oase bekommen. Ich darf erleben, wie Gott meine Ruhe ist. Das ist das, was ich mitgenommen habe aus dieser kurzen Session. Und das kannst du im Alltag tun, da wo du unterwegs bist. Den Heiligen Geist Raum und Platz geben, damit er sprechen darf. Richtig gut. Vielleicht sitzt du hier und sagst, okay, wir haben gehört von der Erbschaft, die ein Kind Gottes bekommen kann und dass Gott Vater ist. Aber diese Beziehungsebene, die habe ich nicht mit Gott. Entweder, weil ich vor ihm weggerannt bin und es sich anfühlt, als ob das alles andere ist als, als mein Vater oder vielleicht auch, weil du sagst, ich habe noch nie eine bewusste Entscheidung für diesen Gott getroffen. Es ist keine Beziehungsebene, von der ich sprechen kann von meiner Seite aus. Alles, was es braucht, ist es ein Ja. Wenn du sagst, du triffst heute das erste Mal die Entscheidung, dann braucht es nur ein Ja. Ja Gott, ich möchte sehen und erleben, wie das, wovon wir heute gesprochen haben, gesungen haben, dass es real ist. Und wenn du Ja sagst, dann nimmst du damit die rettende Botschaft an und dann geht die ganze Predigt von vorne bis hinten für dich. Und wenn du sagst, ich bin vor Gott weggerannt, dann darf ich dir sagen, sobald du ihn angenommen hast, lebt der Heilige Geist in dir. Und du bist ein Kind Gottes und das, was sich nicht so anfühlt, muss nicht so bleiben. Du darfst erleben wie das Reich Gottes, das in dir ist. Ausdruck bekommt, dadurch, dass der Heilige Geist zu dir spricht, dich ermutigt und mit Gott unterwegs sein darf, er Worte für dich hat, er dich erfrischt und du merkst und merkst, dass er so viel für dich bereithält. Das heißt, wenn du die eine Gruppe bist oder die andere Gruppe bist, komm zurück zu Gott oder komm zu Gott. Er ist das Beste, was dir passieren kann. Es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst und du darfst erleben, wie sein Reich und seine Herrschaft Platz findet in deinem Leben. Und wir alle, wir schließen unsere Augen in diesem Raum. Einfach, um Privatsphäre zu schaffen, als ein Moment zwischen dir und Gott ist. Es ist ein Moment, in dem es nicht um deinen linken oder rechten Sitznachbar geht, sondern es geht um dich und Gott. Ich habe bereits erzählt, Jesus, er kam auf diese Erde, er ging ans Kreuz, er ist gestorben und wieder auferstanden und mit seiner Auferstehung durftest du erleben, wie eine neue Realität, das Reich Gottes, freigesetzt wurde. Und wenn du Ja sagen möchtest zu diesem Gott, dann gebe ich dir Raum und Platz dafür. Wir werden gleich gemeinsam beten, aber damit ich weiß, für wen ich gleich beten darf, bitte ich dich, deine Hand zu heben. Wenn du sagst, ich möchte heute die Entscheidung treffen, dann kannst du das jetzt tun. Und dann beten wir alle gemeinsam in diesem Raum dieses Gebet, mit der du deine Entscheidung Ausdruck verleihen kannst. Drei, zwei, eins. Wenn du Ja zu diesem Gott sagen willst, dann heb doch jetzt bitte deine Hand. Danke. Super. So, ich formuliere das Gebet und wir alle in diesem Raum, wir sprechen das mit, um die Person zu ermutigen, die gerade eben ihre Hand oder seine Hand gehoben hat. Danke, Jesus. Jesus. Laut und proud. Danke Jesus, Danke, Jesus, dass du für mich das das ans Kreuz gegangen bist. Ich glaube, ich glaube, dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist. Und dass du nun zu Rechten Gottes sitzt. Vergib mir meine Schuld und komme mein Leben. Von nun an möchte ich erleben, wie du mich führst und leitest. Ich bete, dass du von nun an mein Gott und ich dein Kind bin. Und alle sagen, Amen. Hey, lass uns mal laut werden für die
0: Person. Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de. Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir. Und wenn dir das, was du heute gehört hast, gefallen hat, abonniere doch unseren Kanal oder teile diese Folge mit Freunden und rate unseren Podcast. Noch mehr Content und weitere Informationen zu uns als Movechurch bekommst du entweder auf movechurch.de oder unseren Social Media Kanälen. Danke fürs Reinhören und bis demnächst. Vielleicht vor Ort in einem unserer Gottesdienste oder wieder hier im Podcast.